0: A az Élhető Szentendréért Közéleti Klub
1: Helyi témágról, országos kell. beszélgetések és előadások. Köszöntöm önöket a Közéleti Klub első eseményének podcast beszélgetésén. A Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület 2022. szeptemberében határozta el... A társadalmi kérdésekben folyamatos eszmecserét hirdet. szakértők bevonásával a lakosság számára. Az első klub eseményen két sokat hallott téma, a klímakrízis és az energiaválság. Gondoltuk volna, hogy befolyásolja az óceánok élővilágát, ha autóval teszem meg naponta a Szentöndre-Budapest útvonalat oda és vissza. Milyen alternatív lehetőségek lehetnek azok számára, akik a nap, a föld hőjét szeretnék használni, függetlenedni szeretnének a központi szolgáltatóktól, csak többen egy civil, lakossági energiaközösségnek is szívesen részei lennének. Kinyer és hogyan, ha a napot vagy a föld hőjét így és közösségben használjuk, és ki veszít, ha a monopóliumok emiatt előnytelen helyzetbe kerülnek. A jövő zöld vagy semmilyen? Az életi klub első eseményének meghívott vendégei voltak, Armat a BWF Magyarország Éghajlatvédelmi Program vezetője, és Szakai Lőrinc Ágnes, a Magyar Természetvédők Szövetségének elkötelezett munkatársa.
0: Fontos megkülönböztetés, ugye szoktak ezzel poénkodni, hogy élen bejön egy melegfront, hogy milyen klímaváltozásról beszélünk. Ugye maga az időjárás az, a, az egy adott pillanatnak a, az éghajlati helyzetem. még maga az éghajlat, az egy hosszabb időtávnak az időjárását jelenti gyakorlatilag. hogy ezt sorban állítjuk, ugye a 1850-es évek óta mérjük a, a globális átlag hőmérsékletet, hogy melyek voltak a legmelegebb évek, ugye azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen az előző évtized, meg a, tehát a mostani utóbbi egy-két év is ott van a top tízes listán. És hát ugye most már ezt szoktuk is mondani, hogy igazából a, az idei év, az idei nyár az valószínűleg hátralévő életünknek a lehősebb nyara meg, meg Ugye nagyon sokat lehetne beszélni, hogy ugye mit is jelent az éghalatváltozás, hogy mit is fog jelenteni. Mióta ugye beindult az iparosodás, azóta ilyen plusz 1,1 celsiusz fokkal nőtt a, a föld átlakű mérséglete. Ezt ugye nem úgy kell elképzelni, hogy a föld minden egyes pontján egyével nőtt. Ugye vannak olyan területek, ahol ez sokkal inkább növekszik, és ugye vannak olyan területek, ahol kevésbé. Ugye pont a kárpát medencés egy olyan terület, ahol jobban növekszik az átlaghőmérséklet a globális átlaghoz képest. És a másik ilyen terület, ami hiába van tőlünk távol, de mégis érezzük a hatását, az az északi sarkörnek a környéke. Ezt szeretném csak még felhozni példának, hogy ugye mi az, amit már most tapasztalunk. Ugye ez a nagyon drasztikus időjárási változás, ez tulajdonképpen annak köszönhető, hogy maga az északi sarkkör környéke, az kétszerűen gyorsan mint a, a Föld átlag hőmérséklete. És ugye régen földrajz órán tanulhattunk ezekről a földrajzi övekről, meg hogy ugye, hogyan vannak a, az egyes széljárási rendszerek. És hát ugye azt láthatjuk, hogy ahogy növekszik ez a terület, ott ugye van egy, vagy hát volt pontosabban egy, egy ilyen alacsony, állandó alacsony légnyomású légörvény, ami tulajdonképpen azt a ott keletkező hideget, ezt ott így tartotta. Viszont ahogy ez ott ugye melegszik, ugye csökken a, a légnyomás, vagy hát a, a légnyomás is változik, tulajdonképpen a, ezt úgy lehetne szemléltetni, hogy a bezárt hűtőnek az ajtaját az időről időre így kinyílik. És ugye ezt tapasztalhatjuk így mostanság évről évre, hogy ugye előfordulnak olyan időszakok, hogy decemberben, amíg nálunk mondjuk mínusz 10 fok van, addig Grönland északi részén mondjuk épphogy fajpont környékén. És hát sajnos ugye, ahogy megyünk előre az időben, ahogy halad előre az éghalatváltozás is, úgy egyre inkább kiszámíthatatlanabb az a megszokottnak fél rendszer, amiben most vagyunk hogy mi okozza a klímaváltozást, remélem ez nem egy vitatárgya, főleg egy, egy ilyen körben. Ez gyakorlatilag már a 19. század elején kimondták tudósok, hogy az, hogy elkezdtük ugye a szénféleségeket, vagy hát a foszfis energiahordozókat felhasználni, ez gyakorlatilag szén széndiokszidot jelent a légkörben, ami ugye üvegház hatású gáz és hát ugye láthatunk újságcikkeket is a 20. század elejére, amik szintén felhívták már erre a figyelmet. Amit felszoktak még hozni így az éghajlatváltozás cáfolására, hogy ez mennyire így az ember okozza, az, nyilván ugye van, van egy természetes folyamat is az éghajlatváltozásnak. Amit az IPCC mond, az az, hogy gyakorlatilag az 1950 óta történő, éghalatváltozást, azt ilyen 95%-tól 110%-ig az emberiség okoz. Ez úgy lehet 100%-nál is nagyobb szám, hogy igazából azt lehet mondani, hogy a természetes folyamatok most inkább egy megvan annak az esélye. Nyilván ugye egy nagyon bonyolult éghalati rendszerről beszélünk, hogy ezek inkább hűtötték az, az utóbbi időszakban a, a Földet. De alapvetően ugye egy, egy nagyon-nagyon szoros korreláció van így a, a széndiokszid, növekedés és a, a koncentrációnek a növekedése és az átlagkülmésélet növekedése között. Ugye ezt a széndiokszid mennyiségét ebbe a PPM-be szokták mérni, tehát ez a, hogy egy millió részeske közül mennyi a széndiokszid pársz per millión. És ugye ezt láthatjuk, hogy igazából ugye nem azon, hogy re- rengeteg szén-dioxid lenne a légkörben, tehát hogyha most veszünk egy, egy 6x6 méteres helységet, akkor igazából látható, hogy nyilván normál légnyomás körülmények között összesen ilyen 40 liternyi széndiokszid van. Ennek amúgy a jó rész az eleve ott volt a légkörben, és hát ehhez képest ugye mi nagyjából így körülbelül egynegyednyi széndiokszid mennyiséget adtunk hozzá ugye az ipari forradalom előtti szinthez képest. Ugye van a széndiokszidnak egy olyan nagyon rossz tulajdonsága, hogy amit ma kibocsátunk az ugye akár több száz évig is a légkörben lehet. Tehát a, a szénciklus az ugye nagyon-nagyon hosszú, így amit ma kibocsátunk széndiokszid, az igazából jó eséllyel még a 2100-as években is ott lesz a légkörben, és végzi nem túl áldásos tevékenységét. Tényleg most visszamennék a Kályához, hogy mi miatt is van ez az egész széndiokszid kibocsátás, Miért tűnik úgy, hogy igazából eddig akármit is próbált az emberiség megtenni az utóbbi évtizedekben, nem nagyon sikerül ezt az egész ég alatt változást nemhogy megfékezni, de nagyon lelassítani sem. Erre hoztam egy példát, ez a közlegelők tragédiája. nem tudom, hogy ismerőse valakinek. Ugye egy nagyon egyszerű történet, van egy olyan legelő területünk, aminek a terület az véges, tehát azt nem lehet bővíteni. Ezen a területen tíz gazda él, mindegyik gazdának van egy tehene, egy tején pedig egy nap 10 liter tejet ad. Így hát ugye a, a közösségnek a, a hozama az a 100 liter tej, és egyszer csak az egyik gazda így azt gondolja, hogy igazából ez a tíz tején úgy elég jól elfér itt, hogyha kicsapnék oda én még egy tehenet, akkor ez aztán fel se tűnne így senkinek. Tehát ezt így meg is tette. Ez nyilván azt jelenti, hogy így viszont ugye egy tehére kevesebb legelő terület jut, ergo ugye kevesebb teje is lesz egy tehénnek. Azt jelenti a gyakorlatban, hogy a napi 10 liter tejről 9 literre csökken így a telneknek a tejhozama nyilván aztán ezt meglátja még egy gazda, és akkor már nem 9 liter tejet adnak, hanem csak 8 litert. És ugye ahogy folytatjuk ezt a gondolatmenetet, igazából azt láthatjuk, hogy a, a, a közösségnek ugye folyamatosan csökken a tejhozamat. Tehát ugye indultunk 100 literről, és mondjuk, hogyha már a 10 gazdából ugye 5 gazda dönt úgy, hogy ők akkor még egy tejnet kicsap, akkor ugye ott tartunk, hogy a közösség tejhozama az már lecsökken ugye ilyen 70 liter környékére. És egy ideig ugye a szabály, tehát a dezortőrök, ugye, akik megszekték a szabályt, azok egy ideig jól járnak, de ugye egy idő után már ők sem is. El. Gyakorlatilag, ugye, hogyha ezt a gondolatmenetet végigvisszük, akkor igazából ugye odáig jutunk, hogy túllegelték a területet, és igazából az egész közösség bedőlt. És ugye így a történelem folyamán több ilyen példa is van, hogy ez, ez meg tud történni. A szigetnek a példája, ugye egy csendes óceáné is szigetről beszélünk. Ezt, ha jól tudom, így a 18. század a szigetet is ugye azt látták a felfedezők, hogy néhány száz benszülött ért ezen a szigeten, és mellette látták, hogy egy ilyen irdatlan nagy szoborcsoport is ott van, és hát, hogy ez a milyen magasabb szintű civilizáció lehetett, nem, nem ez a pár száz ember tudta megmozgatni ezeket a... Hát láthatók, hogy mekkorák ezek a szobrok, tehát ezeket a több száz, vagy hát több tisztonnás szobrokat. Utána elég sok kutatás volt, hogy mi is történhetett itt a szigeten, és igazából az jött ki, hogy hát így az 1300-as évek környékén jóval nagyobb volt a, a szigetnek a populációja, tehát ilyen több tízezer fő. És hát gyakorlatilag az történt, hogy túlfolyasztott az erőforrásait, kiirtották az erdőt, egy részét azért, hogy pont ezeket a szobrokat tudják mozgatni, mert hát nyilván ugye más miatt is kellett a fanyag, és ugye az erózió miatt meg a mezőgazdasági területekről lepusztult a talaj, és egyszerűen nem volt annyi élelmiszer, mint amennyi kellett volna a közösségnek. Ilyen hasonló probléma van, ugye van egy darab földünk, és ugye egyre többet akarunk, és hát ugye a kérdés, hogy ez, ez ugye hova fog vezetni. És igazából ez egy ilyen nagyon egyszerű képletre vezethető vissza, hogy mi okozni negatív környezeti hatást a Földön. Ez az úgynevezett ipat tényező, ez azt mondja, hogy igazából három torzatnak a tényezője, de a következménye az, hogy milyen hatásunk van a Földre. Ugye az egyik a népesség növekedés, hát láthatjuk, hogy mondjuk hogy az 1960 as években még ilyen 2,5 milliárdan voltunk Ugye rendkívüli ütemben növekszik a népesség, tehát így a szorzatnak a, az egyik tényezője, általában nem is nem csak az emberiség vagyunk sokan, hanem rengeteg használatot tartunk fönn. Sokkal-sokkal több az élőlény tömeg, ami, amit fönntartunk azért, hogy ugye nekünk ugye meg legyen a, a jólétünk. Akkor ugye azt láthatjuk, hogy egy nagyon-nagyon durva adat, hogy ma a földön. Több olyan mezőgazdasági terület van, amit azért tartunk fönt, hogy a haszonállatokat el tudjuk látni, mint amennyi erdő terület összesen van. Amit pedig azért tartunk fönt, hogy ugye a haszonállatokat el tudjuk látni. És ugye az is, az is látható, hogy ehhez képest ez a terület jóval kevesebb fehérjét tud adni. Tehát egyértelmű, hogy nagyon-nagyon nagy szerepe van a, Tehát az, hogy ugye hogyan táplálkozunk. És a klímaváltozásnak változásnak a megoldásában. Aztán a másik tényező az az, hogy ugye, vagy hát a második tényező ennek a szorzatnak, hogy ugye mennyi energiát fogyasztunk el. Nyilván ugye itt is egy növekvő tendenciáról beszélünk. Ugye Korábban megszokott volt az, hogy ugye volt a fejlett világ, ahol ugye rengeteg energiát fogyasztottunk, és volt a fejlődő, ahol meg szinte alig fogyasztottak, és hogy ez az ólóesz kezd bezárulni, és ugye amellett, hogy ugye a fejlődő országokban is egyre több energiát használnak fel, ugyanúgy sajnos a fejlett országokban is növekszik még valamennyivel az egyfőreső energiafogyasztás. Ugye egy olyan világot, ahol ugye csak megül energiaforrások lennének, akkor igazából ez, ez a másik két tényezővel igazából nem lenne semmi baj, hiszen ott vagyunk, hogy ugye a szorzatnak ez a harmadik tényezője, ez nulla széndiokszint. Tehát sajnos ugye nagyon-nagyon nem e felé tartó. Ez ugye amiért fontos, mert a teljes üvegházhatású gázoknak a háromnegyedét az, az az energiagazdálkodáshoz köthető, a másik negyed az pont így az élelmiszergazdálkodáshoz. Tehát ezt amiért tartottam fontosnak kiemelni. És hogyha megnézzük azt, hogy miből is fedezzük a a Földnek az energia felhasználását, tehát akkor azt láthatjuk, nagyjából ilyen 80 százalék az foszilis, és akkor van még 10-15-10 pár százalék, ami tradicionális biomasz, amit így a harmadik világban használnak fel. Ugye ez a modern megülő energiaforrás, tehát ugye a nap meg a szél az igazából pár százalékot tesz ki. Tulajdonképpen ott tartunk, hogy hiába látjuk mi azt így Magyarországról, hogy azért egyre több a nap meg a szélerőmű, mondjuk a szélerőmű nem de Magyarországon, de a nap az mindenféleképpen, ez arra elég, hogy a növekfő energia mennyiséget valamennyire tudja jelentételezni. De az, hogy a foszilis energiahordozókat ki tudjuk váltani, attól ilyen tényleg nagyon-nagyon messze vagyunk sajnos. Milyen kihívásokkal kell szembesülnünk? És itt akkor összekötném ezt az ipattényezőt meg a közlegelők tragédiáját így, hogy mi is történik nagy léptében, hát ugye azt láthatjuk, hogy sajnos egy, egy olyan világban élünk, ami növekedés növekedésorientált, és ugye ez képes meg egy, egy véges rendszer áll az és tulajdonképpen ugye amíg mindent a GDP határoz meg, ugye azt láthatjuk a történet folyamán, hogy csak akkor tudott csökkenni az energiafehasználásunk, hogyha valamilyen válság ütött el. Be a fejét. Tehát ugye 2008-ban, aztán ugye a koronavírus, ezt ugye most is láthatjuk, hogy meg kell húzni ezt a nadrák szíjat, de igazából ez senki sem amilyet teszi, mert hogy most hirtelen környezetudatosak lettünk, hanem ugye megkaptuk az első energiaszámlákat. Nagyon röviden csak néhány példát hoztam, hogy ugye mi, mi várható, hogy az éghalatváltozás következtében de egyik ilyen példa, amit hoztam, ugye ez a korrazzátonyok, tehát már most most léptékben pusztulnak, és ugye a Párizsi azt mondja, két fogban kellene maximalizálni a felmelegedést, törekedni a másfél fokra. Azt mondja az IPCC, ugye azért hivatkozzuk az IPCC-re, mert ugye ez az éghalatváltozásra foglalkozó tudományos testület a legnagyobb klímakutatókat tömörítő szervezet. Másfél foknál biztos, hogy el fog tűnni az összes korrazzátony, és a két foknál talán marad valami mutogatni való az unokáknak. És ez ugye amilyen nagyon szomorú, mert a korrazzátonyok azok ugye az óceánoknak az esőerdőjei, tehát hihetetlen biodiverzitással bírnak. Egy másik dolog, ugye ezek a pozitív visszacsatolások, csak hogy ugye mennyire kockázatos az, hogyha nem sikerülne időben megfékezni a klímaváltozást. Ugye a tipikus példa az a az a metánszivárgás a permafrost területekről, ez Tibéria Kanada, ahol ugye, ahogy egyre növekszik ott a ugye ezek a talajok felengednek, és amit elraktároznak, metánt, ami 80-szor olyan veszélyesebb üvegházhatású gáz, mint a széndiokszid, és igazából erre sok vannak, hogy mi is van ott. És nem kell mondanom, hogy ugye nem csak a természetes élővilágra jelent hatalmas kockázatot veszít, hanem ugye a... Ami jól berendezkedett világokra is. Láthatjuk azt, hogy például az asszálya megporalmas károkat okoz. És eleve ugye úgy olyan mezőgazdasági rendszerünk van, hogy ugye olyan fajtákat nem esítettünk ki, amik így a hozamot maximalizálják. Ezek a fajták viszont ugye elég is a kímaváltozása. Tehát ugye pont tipikusan a csokoládé vagy a kávé, olyan élvezeti cikkek, amik Ilyen 2050 környéki már nem, nem biztos. Ilyen könnyen nem fogunk tudni ezekhez hozzáférni. És hát ugye magáról a, nem kell beszélni, ugye több millió főre azoknak a számát, akik amiatt kell majd elhagyniuk az otthonukat a klímaváltozás következtében, mert nem arról van szó, hogy csökken a, az életkörülményük, vagy hát az életminőségük, hanem egyszerűen meg, meg fog szűnni az a terület, ahol élnek. Ez egy hatalmas dolog, hogy lett egy párizsi egyezményünk. Ez ugye 2015-ben egy ilyen nagy diadalként jelentették be, ugye ennek már 7 éve. Viszont ugye láthatjuk azt, hogy ennek az eredményeit még igazából nem nagyon sikerült megtapasztalnunk. Sajnos az időnk az pedig nagyon-nagyon fogy ahhoz, hogy a ékolatváltozást meg tudjuk állítani. Arról beszélünk, hogy van 196 ország. Ugye, amikor vannak ezek az ENSZ klímacsúcsok, ez úgy néz ki, hogy ezek az országok különböző érdekcsoportokba tömörülnek, ugye egy ország az több ilyenben is benne van, és ezek az érdekcsoportok próbálnak egy- egymással valami jutni, tehát OECD-nek, ugye az olajtermelő országok trösztjének is van külön érdekcsoportja. Ugye magának a párizsi egyezmény részletes szabálykönyvének is 7 év tehát, miért ezt úgy el-, el tudták fogadni, tehát nagyon-nagyon lassan döcög ez a szekér. És ugye úgy, úgy működik, hogy mindegyik országnak egy vállalást kell tennie. Ideális esetben úgy néznek ki, hogy ez a vállalás, hogy ugye x csökkentik a széndiokszidot, hogy mennyire ugye, pár országon múlik ez az egész, azt ugye jól mutatja azt, hogy igazából a kibocsátásoknak a, a háromúgyedét azt ugye az Egyesült Államok, az EU, Kína és ehhezképp többi az ő kibocsátások az, az ugye nagyon-nagyon kevés, és hát ugye nagyon fontos a történelmi felelősség is, ugye ahogy mondtam, ugye a, a széndiokszid, amit kibocsátunk, az ugye ott, ott marad a légkörben, és ugye emiatt mondja azt a Párizsi Egyezmény is, hogy ugye egy közös felelősségről van szó, de egy megkülönböztetett felelősségről. Mert ugye egy hatalmas probléma az, hogy akik a leginkább kivannak téve az változásnak, azok ugye pont azok az országok, akik a legkevésbé tettek hozzá ugye, a kibocsátáshoz. Egy tökéletesen inverzt térképet láthatunk most. Ugye az egyik azt mutatja, hogy melyek azok az országok a legnagyobb az egyéni lábnyom, a másik meg melyek azok az országok, amik a leginkább sérülékenyebbek. És hát ugye emiatt egy ilyen nagyon-nagyon nehéz probléma az az egész változás, hogy ugye az igazán súlyos következmények ugye időben távol vannak tőlünk, és ráadásul ugye amik meg a legsérülékenyebb területek, azok meg így a tehát ettől a fejlett világtól is nagyon-nagyon távol vannak, tehát hogy nagyon-nagyon nehéz nekünk érzékelni azt, hogy igenis számít az, hogy most nem tudom, Szentendréről Budapestre most kocsival vagy hével megyek-e be, az milyen hatással van egy csendes óceáni szigetre éppen. Pedig ugye az okokozati összefüggés az ott van a... Na és hát ugye mi lenne a feladat? Ugye 2050 re klíma semlegesnek kell lenni, hogy ezt a két fokon belül tudjuk tartani a, a kibocsátást, és ugye ehhez képest, ugye hol áll ez az egész párzsi egyezmény, és azok a ígéretek teljesenének már most elkezdődtek, tehát ilyen különböző szakpolitikai, klímapolitikai intézkedések, akkor... Ugyan növekedni fog a kibocsátás, csak nem olyan durva léptékben, és ezt képest pedig, hogyha sikerül még azokat az ígéreteket betartani, amiket most mostanság hoztak az ország országpárizsi egyezményben, igazából jobb esetben a kibocsátás az, az úgy stagnálni fog. Ha két fagyat el akarjuk érni, akkor 2030-ig gyakorlatilag ugye nagyjából a kibocsátásunkat egy kellene csökkenteni, és hát ugye, hogyha ezt a másfél fokos limitet akarnánk tartani, akkor 65%-kal. Ugye most már csak 8 év alatt. Sajnos szerintem azt kell mondani, hogy ezt a másfél fokot ezt el kell engedni, de ugye nagyon-nagyon nem mindegy, hogy most a másfél fok meg a két fok között is ugye azért hatalmas különbségek vannak, hogy hol sikerül megállítani ezt a klímaváltozást. Úgyhogy, nem akartam ilyen nagyon-nagyon drasztikus lenni, de sajnos a helyzet az, az nagyon-nagyon drasztikus, és ilyen záró gondolatként, meg kicsit átvezetőként szerintem az, hogy most beléptünk ebbe az energiáválságban, ez, ez nyilván most egy ilyen hatalmas probléma, de szerintem erre inkább egy lehetőségként kellene tekinteni. Hiszen ugye, hogyha már korábban előre gondolkodtunk volna, és tényleg komolyan vettük volna a klimaváltozást, akkor ugye... Ami most iránkozunk, hogy mennyire nem sziget le az épületeket, mert ugye eddig azt mondtuk, hogy ez soha nem fogja behozni az árát. Ugye ezt, ezt igazából soha nem késő elengedni, és hát ugye nyilván számos más megoldás van, például a közösségi energia is egy ilyen. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet!
2: Köszöntök én is mindenkit a Magyar Természetvédők Szövetsége nevében. Ádám felvázolta, hogy mennyire válságos a helyzet. Én egy kicsit bonyolítani szeretném a helyzetképet azzal, hogy az energiaközösségekről beszélnék egy pár gondolatot. Azzal a kitétellel, hogy sajnos ez sem fogja elhozni azt a megérdemelt Kánánt, amire mindenki vár. Arról lesz szó itt, hogy le kell mondjunk egy csomó mindenről, be kell áldoznunk egy rengeteg olyan kényelmi szolgáltatásunkat, amihez eddig mondjuk hozzászoktunk, vagy amit kényelmesnek tartottunk, de mindezt azért tesszük, hogy utána kicsit olcsóbban, kicsit tisztábban termelhessük meg a saját energiánkat. Gyorsan áttekintenénk majd, hogy mi a közösségi energia, illetve az energiaközösség. Ezen kívül, hogy ez az energiaválságra milyen válaszokat adhat, milyen előnyökkel jár, és egy pár szóban a jelenleg formálódó pályázati munkánkról is beszámolnék egy picikét. Az energia közösség ez egy nagyon érdekes szerkezet, ugyanis magánszemélyektől civil szervezeteken át, társadalmi vállalkozásokon keresztül mindenki tagja lehet. Egy céljuk van, és ez az egy cél, ez sokféle dolog lehet, az energia közösségek definíciója ugye a villamosenergia törvényben található, és ott felsorolnak körülbelül 8 darab tevékenységet. Villamosenergia fogyasztás, termelés, tárolás, megosztás, elektromos autó működtetése, illetve megosztása, és ezeknek a tevékenységeknek a valamelyike, emellett ugye az agregálás is benne van, illetve az energiakereskedelem, ami engedély birtokában végezhető. Ez egy Földi halandó számára olyan, mintha azt mondanák, hogy akkor holnap tessék ugrani egy cukaharát, vagy vezetni egy repülőgépet. Nem nagyon van meg az emberekben, főleg azokban a magánszemélyekben, akiket céloz ez az energiaközösségi törvény, hogy, hogy ezekben részt vegyenek. Ez az egyik oka annak, hogy én most itt vagyok, hogy egy kicsit ebben próbáljunk tisztán látni. Tehát, hogy egy energia átmenetet segítő projektben kell együttműködni az energiaközösségnek, és ehhez nem is kell feltétlenül cégformát választani, vagy cégbe tömörülni. Tehát mi most például meg tudunk alakítani itt egy energiaközösséget, hiszen arról beszélgetünk, hogy milyen jó gyakorlatokkal tudnánk mondjuk a saját fogyasztásunkat csökkenteni, vagy esetleg közösen összetudnánk hozni, kisebb befektetésekből mondjuk ide a második Rákóczi Ferenc a tetejére egy napelemes beruházást. Nem kell hozzá, hogy szervezeti formánk legyen, nem kell hozzá, hogy bejegyzett energiaközösségek legyünk, vagy energiaközösség legyünk, mert ugye ezt az energiahivatal végzi ezt a nyilvántartást mégis tudunk úgy működni, mint egy energiaközösség. Ha viszont villamosenergiát akarunk termelni, és ebből a termelésből a tagjainknak szeretnénk mindenféle előnyöket biztosítani, akkor ehhez egy cégformát kell választani, aminek szövetkezet vagy nonprofit gazdasági társaság lehet a formája a törvényi szabályozás szerint. Nagyon-nagyon demokratikus, horizontális a működése, tehát ha mondjuk egy önkormányzat szeretne egy energiaközösséget alapítani úgy, hogy rajta kívül mások is a tagjai, akkor azt el kell fogadnia, hogy az önkormányzatnak ugyanúgy egyetlen egy szavazata van, mint az összes többi tagnak. Tehát, hogyha létrejön az energiaközösség, és van egy komolyabb bevétel, ami a tevékenységükből származik, és döntést kell hozni arról, hogy ezzel a pénzzel mi történjen, egy újabb befektetés, és ki kell jelölni az újabb helyszínt, vagy egy energiai hatékonysági beruházás, leszigeteljünk egy iskolát, egy óvodát, vagy éppen napelem kerüljön a tetejére, akkor a különböző szavazásoknál egyetlen egy szavazata van az önkormányzatnak, és egyetlen egy szavazata van mindenkinek, aki a tagja a közösségnek. Ami nagyon fontos még... Már ugye említettem, hogy ők részesülnek az előnyökből, tehát lehet ez egy önfogyasztás, tehát lehet egy olyan napelemrendszeres beruházás, aminek, aminek csak az a célja, hogy az adott épületnek minimálisra csökkenjen a villamos energia felhasználása, amit a hálózatból vételez drágán jelen pillanatban, is, majd drágábban a jövőben. Tehát nem feltétlenül kell rögtön kilépni az energiatősdére, nem kell rögtön megosztani a szomszéd utcában, vagy szomszéd házzal magáta a megtermelt villamosenergiát. Lehet az csak, hogy mondjuk például a hívmegállóban lévő parkolót egyszer csak befedi napelemmel az önkormányzat, egy-két elektromos töltőt oda betesz, és az abból beszerzett bevételt, olyan beruházásokra fordítja, amivel nyilátszárút lehet cserélni, napelemet, stb. stb. Tehát, amit az előbb felsoroltam. Tehát, maga egy kárportnak az építése is lehet egy közösségi energia beruházás. Ami azért egy nagyon jó dolog, mert nagyon szélesre tárja a lehetőségeket. Tehát, ha van egy olyan parkolóhely, a, tehát nem, nem feltétlenül kell egy, egy rekultivált hulladék. E, e, telepnek a tetejére egy megavattos rendszert építeni, ahhoz, hogy energiaközösségnek nevezzük a, a mi energiaközösségünket. Elég egy egyszerű 3x5 méteres kocsi beállót megcsinálni 15 darab napelemmel a tetején, és arra egy töltőberendezést tenni. önöntő kezdve ez már kimeríti a vet alapján a közösség fogalmát. Ugye jelen pillanatban itt a legelterjedtebbek ugye a családi házas napelemes rendszerek, ezek lejelentik jelen pillanatban a legnagyobb veszélyt a Magyar villamosenergiahálózatra, Hálózatra, mert hogy nincsenek szabályozva. Ugye az éves szaldó elszámolás, illetve maga a különböző támogatási modellek arra szolgáltak, hogy elterjesszék a technológiát, hogy nagyon kedvezővé tegyék. Nyilván a kínai ipar remekének köszönhetően egyre olcsóbbak a napelemes beruházások és ezért most már mindenki nagyon szeretné a saját fogyasztását minimalizálni, de azáltal, hogy a nyáron megtermelt energiát szeretnénk télen felhasználni, ez egy ilyen látszatszaldó, egy tárolás, mert ugye azt szokták mondani, hogy jó, hát persze nyáron megtermeljük, akkor a hálózat az olyan, mint egy akkumulátor, és akkor majd télen elhasználjuk. Ez nem így van. A nyáron a pluszt azt eladjuk, jó pénzért vagy nem jó pénzért, ez ugye nyilván az államtól, illetve a kereskedőtől függ, télen viszont bizony paksot és a különböző gázos és szenes és mindenféle egyebes erőművek által termelt villamosenergiát fogyasztjuk el. A napelemes rendszerek hajnalán akkor nagyon sokan felvásárolták főként a borsodi művelésből kivon területeket, és oda különböző műveket álmodtak. Ezek tisztán gazdasági társaságok profitorientáltak, Nekünk nem célcsoportunk, de egyre többen jönnek rá arra, hogy azért az ő működésüket is lehet egy kicsit közelebb vinni az emberekhez, amit szeretnék egy utcában, egymás mellett lévő házak tudjanak úgy kapcsolódni, hogy mondjuk egy előnytelen tájolású ház fogyasztóként vegyen rész ebben a konstrukcióban, még az előnyös tájolásúak pedig termelőként. Tehát amikor én megtervezem a saját házamon a napelemrendszeremet, mert jó tájolású, mert megfelelő méretű, akkor gondoljak mondjuk a szomszédban lakó idős nénire, aki esetleg nem tudna egy ilyenbe szállni anyagilag, viszont ha nekem fizet, akkor ő neki ugye nem kell fázni a télen, nekem elfogy az áramom, és akkor így mindenki jól jár. Ugye rengeteg előnyel jár az energiaközösség, próbáltunk gazdasági környezet, illetve társadalmi előnyöket is felsorolni a helyi munkahely és gazdasági, munkahelyteremtés és gazdasági rugalmasságtól kezdve, hiszen ugye egy ilyen napelemes rendszer kiépítésével szükség van olyan emberekre, akik előbb-utóbb megtanulják ezeket akár karbantartani és akkor helyi embereknek át lehet képezni őket, akár egy energetikust delegálni lehet akkor, aki ezeknek a helyi megvalósulását tudja segíteni, vagy akinek mondjuk a zsebébe van 15-20 kivitelező, akivel kapcsolatban áll és tudja segíteni a helyi projekteknek az elkészültét, a tanácsadóirodáról nem is beszélve, amelyik ugye, és akkor itt a Rénó pontot bekapcsolom, ami ugye az energiahatékonysági beruházáson túl tudna mondjuk ilyen típusú tanácsokat is adni, akár egyénileg, akár közösségek számára. Ugye a környezeti előnyről nem kell, hogy sokat beszéljek, hiszen amit nem olajjal fűtünk, meg nem, nem szénnel, meg fával fűtünk, az, azért az, az javítja Javítja a kis közérzetünket, meg hát nyilván a légszennyezettségi adataink sem lesznek olyan rondák, mint amilyenek azért akkor vannak, hogyha mindenfélét bedobálunk a kájhába. És nyilván tud fogyasztáscsökkentést is generálni, mert az a tapasztalat, hogy ahol létrejön egy ilyen napelemes rendszer, ahol lehet figyelemmel kísérni a termelés alakulását, illetve a fogyasztás alakulását, ott azért elkezdi az ember ezt figyelgetni. Hú, most akkor egy kanna vizet, ha felteszek meg a melegvítőbe, akkor az mennyit fogyaszt, mennyit fogyaszt egy mosás, mennyit fogyaszt a hűtőszekrényem, ha tévét esetleg standbyba kapcsolom, akkor az mennyit jelent, és akkor úgy elkezdi gondolkodni az ember, hogy jó, akkor ezt csak kihúzom a konnektorból. Nagyon komoly potenciál van a közösség fejlődés szempontjából, mert hogy egy ilyen beruházás azért legalább 10 év, de inkább 25 évre szól. Tehát nagyon fontos egy ilyen energiaközösség létrehozásánál, mind a bemeneti rendszer kialakítása, mint pedig a kilépési. Tehát aki bele, bele akar szállni egy ilyenbe, akkor nyilván szeretné, hogyha a pénze megtérülne valamilyen szinten. Jelen állapotban, a jelen villany, illetve elektromos áram, ö, ára mellett, ez körülbelül 3-4 három, három év intézményi felhasználók esetében. Lakossági fogyasztásnál, ugye ameddig a rezsicsökkentett kvótát nem használja el, addig, addig azért ez ilyen 8 fél év, még mindig a mai napig is. A hátrányok ugye... Nincsenek részletszabályok, tehát a villamosenergiátörvény, illetve a végrehajtási rendelete tartalmaz jelenleg minden olyan szabályt és rendelkezést, ami az energiaközösségekkel kapcsolatos, nincsen tevékenységi kör, nincsen meghatározva, milyen milyen szerződést lehet kötni, Bérleti szerződéssel lehet-e az adott helyszín és az energiaközösség között bármi szüksége arra, hogy átvegyük a mérőórát például. Tehát, hogy az energiaközösség átvegye a mérőóráját annak az adott intézménynek, vagy, vagy helyszínnek, ahová fölteszi a napelemet. Mert akkor annak is mindenféle következményei vannak. Tehát ez jelen pillanatban nincsen még letisztázva. Érzi a nyomást magán a minisztérium november környékére már érik egy energiatörvény módosítás itt a mindenféle információink alapján. És ugye, ami a legnagyobb korlát, az, hogy nem kaphat egyetemes szolgáltatói engedélyt, egyetlen egy energiaközösség sem, tehát a tagjai számára létrehozhat fogyasztás csökkentő, illetve önfogyasztást kipipáló rendszereket, de nem értékesíthet. Tehát be kell venni tagjai közé azt is, aki fogyaszt, egy sima, egyszerű szolgáltatási szerződéssel nem lehet hozzákapcsolni kapcsolni Józka bácsit, Mariska nénit, az iskolát, az óvodát, tehát valamilyen szerződéses viszonynak létre kell jönni a tagok között, csak egy fogyasztási szerződés sajnos nem elég. Ezért ugye itthon leginkább az önkormányzati megvalósítása, ami jelen pillanatban lehetőségünk, illetve erre van lehetőségünk olyan közösségi funkcióval bíró épületek, sportcsarnok, idősek otthona, ahol ugye folyamatos energiafogyasztás van, egészségügyi központok, ahol nagy berendezések vannak, iskola, óvoda, ami leginkább a nappali energiatermeléshez megfelelő de már láttam olyan napelemes beruházást is, ahol egy pékségnek a tetejére került föl napelemes rendszer, és ott viszont a pékség gyakorlatát alakították úgy, hogy akkor leginkább ki tudják használni a napelemes áramtermelésből adódó ingyenáramot. Tehát nem hajnalba 3 óra 20-kor kezdtek a pékek, hanem 6 óra 12-kor, amikor már lehetett látni, hogy hogyan termelnek a napelemek. Ugye a fűtés és áramszámla illetve hát a fűtés, igen. Tehát, hogyha szem előtt tartjuk azt, hogy dekarbonizáció és elektrifikáció, ez a két hívó szó most jelen pillanatban, ami így az energia területén nagy nagy zászlókra ki írva. Tehát, hogyha a fűtést sikerült annak idején eleve úgy tervezni, hogy hőszivattyús, akár talajszondás, akár levegős, vagy akár vizes megoldású, akkor Ott ugye csak áramszámlánk van, tehát ott egy napelemes rendszerrel nagyon jól tudunk gazdálkodni. Gond van akkor már, hogyha gázzal fűtünk, vagy távhővel, itt össze lehet kombinálni esetleg egy nagyobb költségvetéssel, egy fűtéskorszerűsítést, amit meg lehet ugye a napelemmel támogatni. Ez azért sokkal nagyobb összeg annál, mint hogy ezt így egy pillanat alatt el tudja dönteni, bármelyik intézmény tulajdonosa, hogy ebbe belevág el. A hátrány ugyan, ami ebből fakad, a forráshiányos önkormányzatoknál főleg, de még a jól ellátott pályázati pénzekkel, kitömött önkormányzatnál is azért meg kell fontolni, hogy beruháznak-e ilyenbe. ilyenbe. Nagyon érdekes, hogy az ESZKO finanszírozás, mint olyan, nem nagyon terjedt el ezen a területen, pedig ez szintén lett volna lehetőségként, ami ugye arról szól, hogy van egy befektető, aki kvázi kifizeti ezt a, ezt a napelemrendszert, vagy a fűtéskorszerűsítést és napelemrendszert az önkormányzat számára, és az önkormányzat neki törlezi tulajdonképpen a megállapodott mértékben a, ennek a rendszernek az árát. És közben fogyasztja az áramot természetesen. De most már, már lehet itt is már mozgolódást látni a piacon. A másik lehetőség pedig ugye a társasházaknál A beruházás szintén vagy magában a napelem, és akkor ugye a közös fogyasztású villany kiváltása, vagy a lift fogyasztásának a kiváltása, vagy pedig itt is, ha saját kazánja van, illetve saját fűtésrendszere a társasháznak, akkor abba is be tud tud segíteni a napelemes termelés. Ugye, ami probléma az általában az, hogy nagyon sok lakást található egy viszonylag alacsony, illetve kis alapterületű, ám de nagyon magas épületben. Tehát a tetőfelület, ami alkalmas lenne arra, hogy napelemet tegyünk rá, az annyira picike, hogy tényleg csak a közös használatú villanyt szokták, vagy tudják vele kiváltani. Azért itt is a technológia fejlődik, most már azért a homlokzatra rakható függőleges napelemek is Megjelentek a piacon. Lehet vitatkozni az építészekkel, hogy ez mennyire szép, vagy nem szép, vagy mennyire illeszkedik a településképi rendeletbe, vagy éppen az arculati kézikönyvbe. Ezért ez egy olyan csata, amit meg kell vívni. És hát igen, a hátrány az az, hogy ha többlettermelés van, akkor ha nem energiakereskedővel szerződik a társasház, vagy éppen az önkormányzat, akkor ugye a szolgáltató köteles átvenni tőle a megtermelt, fölösleges és el nem használt árammennyiséget. Ezért viszont jelenleg 4, azaz 4 forint kilovattonként a netto amit fizet, úgyhogy nem igazán éri meg túltervezni a rendszert, mert ebből bevétel nem nagyon lesz. 2020-ban megérezte azért a TIM ennek az energiaközösséges Hullámnak az előszelét egyrészt azért, mert valószínűleg látták, hogy nem lehet sokáig tartani ezt a rezsicsökkentésnek nevezett intézménynek a fenntartását. Másrészt pedig nyilván ugye az, az Európai Unió oldaláról mind a villamosenergia irányelv, mind pedig a tiszta energia csomag kötelezte az államot arra, hogy beépítse ezeknek az irányelveknek a szabályait a magyar jogrendbe. Csak hát ugye senki nem nagyon csinált még ilyet, ezért 2020-ban mintaprojektek létrehozására írt ki pályázatot az Innovációs és Technológiai Minisztérium, amin hét nyertes konzorcium nyert. Ebben van MVMS, ebben van EONOS végrehajtású, tehát azért a nagy ipari szereplők lecsaptak egy-egy lehetőségre. De mivel túl tervezték a rendszerüket, tehát úgy van, hogy ugye a háztartási méretű, rendszereken felül jelen pillanatban nem kap engedélyt senki a hálózati csatlakozásra, tehát az ilyen fél megavattos, meg egy megavattos rendszerek ugyanúgy állnak papíron, meg a fiókban, meg a tervezőasztalon, nem tudnak megcsinálni semmit sem, mert hogy az energia hivatal, illetve úgy döntött, hogy nincs több lehetőség a csatlakozásra, és kezd helyen például ezért áll a modell, a többiek pedig próbálnak mindenféle okosságot kitalálni. Jelenleg nincs, nincs olyan közösség ami startra kész állapotban lenne, és jövő márciusban lejár a pályázat határideje. Úgyhogy jelen pillanatban így állunk. Nálunk, mert hogy a, én a KESZ nevű projektet, a Közösségi energiaszolgáltató Szolgáltató Projektet képviselem, nálunk is van rengeteg tárgyalási helyszín, megvalósítási helyszín, abban a pillanatban, amint lesz olyan törvényi lehetőség, vagy olyan keretrendszer, hogy egyértelművé váljon, hogy mit írhatunk a szerződésbe, abban a pillanatban egyszerűen nyolc helyszínen fog elindulni nálunk a beruházás, van Parasznyán egy már meglévő rendszernek a bővítése, Budapesten, van egy óvodánk, van egy mentálhigiénés központunk Kispesten, az óvoda Józsefvárosban van, a második kerületben a Jurányi inkubátorházra tervezünk egy 50 kilowattos rendszert, és elvileg Pécs és Martonfa is. Pécsen a civil közösségek háza, Martonfán pedig egy közösségi asztalos műhely az, aminek a napelemes beruházása fölött bábáskodunk, de jártunk Piliszent Lászlón is, ahol nagyon aranyos tervet eszeltünk ki, egy közösségi mosodát próbálunk majd megvalósítani, ami remélhetőleg majd egyszer csak megvalósul. És ott aztán majd a helyieknek egy nagyon komoly lehetőséget biztosít arra, hogy ne otthon kelljen ezzel a szuper dologgal foglalkozni. És hát igen, a közösségi energiaszolgáltató majd Majd, ha létrejöhet, akkor ez lesz maga az energiaközösség, így egy energiaközösség lesz megvalósítási helyszínen. Mi egymás között nem fogunk, a helyszínek között nem fogunk villamos energiát megosztani, mert akkor akár a nagyfeszültségű hálózatra is föl kéne menni, ami ugye rendszerhasználati díjban egészen komolyan megnyomja a ceruzát, tehát az nem feltétlenül célunk, de de megosztást szeretnénk, tehát az energiaközösség a megtermelt áramot a helyszínnel osztja meg, és toborzunk helyi közösségek körében beruházókat, különböző adományokat gyűjtünk a helyszíneken, megvalósítási helyszíneken, és a szerződésben majd azt is beleírjuk, hogy hogyan fogjuk megosztani egymás között a különböző bevételeket, és képezünk egy úgynevezett visszatérítési alapot, ami pedig annak a megtakarításnak lesz a gyűjtőhelye, amit az adott helyszínek nem költenek el villanyszámlára, és ennek a felhasználásáról fogunk majd mindannyian egyszerre dönteni. Tehát egy parasznyai, egy józsefvárosi, egy kispesti, stb. stb. Tehát mindenkinek lesz egy képviselője, és akkor évente egyszer jól döntünk majd. A kérdéseket most várnánk, de szeretném felhívni a figyelmet, hogy én hoztam egy társas játékot, amiben meg tudnánk mutatni, vagy meg tudnánk nézni, hogy hogy is működik egy energiaközösség. Úgyhogy addig nem menjünk haza, meddig legalább egy kört nem játszunk ezzel.
0: Igen, Körfürész. asztali, körfülés. asztali. asztali. asztali.
2: És akkor ezt azért megoldottuk. Úgyhogy igazándiból akkor így körülbelül már, már tudjátok, mindenki, hogy mindenki. tudjátok, hogy körülbelül mi az, amire oda kell figyelni egy energiaközösségnél.
0: Lehet
3: közbe kérdezni, mert hát, hogy nem. azt nem értem az energiaközösségben, hogy ha nincs jogi formája, uh-huh. tehát Igen. Azt, a, akkor miért van az, hogy Kinek hány szavazat a gond? Tehát, hogy az önkormányzat... Ez
2: annak kell már. Tehát azért mondom, hogy amikor már arról beszélünk, hogy létrehozunk egy olyan napenemes rendszert, aminek a termeléséből szeretnénk már megtakarítani, és, és és nem csak arról szól, hogy mondjuk egy iskola tetejére a szülői közösség összeadja, és azt mondja, hogy nem akar többet foglalkozni vele, mert olyan is van, ugye az akkor egy adomány, Minősül, mert akkor a szülői közösség adományoz egy napelemrendszert az iskolának, de akkor az iskola lesz a tulajdonosa a rendszernek, és ő tudja elszámolni a mindenféle termelést az energiaközösségnél. Az energiaközössége tulajdonosa a napelemrendszernek, és a felhasználója, az óvoda, a bölcsi, az idősek otthona, akárki, meghagyja a saját villanyóráját is, csak nem fizet annyit az áramért a hálózatosnak, hanem két, két irányból kapja az áram, Így van. Ez az, elég elég nem de, így van. Ez az, ami nem működik? működik a gyakorlatban, hiszen ahogy az előbb is technikailag,
0: csak
2: Hiszen ugyanígy működne.
4: És azt nem lehet megcsinálni, hogy a meglévő városban meglévő összes rendszer, mondjuk tegyük fel ideális állapot, belép egy ilyenbe, és azok, akik nem tudnak, nem akarnak, nem lehet. Ez, tudom, a, ez az
2: ideális állapot, igen. ez az kifi kategória jelenleg, ja. de igen, ez, ez lenne a másik cél, hogy akár városrészek, akár Tehát városok én, önálló, Megcsináltam,
4: ezbe beviszem az energiaszegénységbe. És, és
2: akkor, akkor az energiaszegénységben lévők, az alkalmatlan az, tájolásúak igen. is igen. belépnek, és igen. akkor ők egy belső elszámolási igen. rendszeren keresztül a saját fogyasztásukat le tudják nullázni, és uh-huh. akkor egymásnak, illetve az energiaközösségnek fizetik ki azt a pénzt, amiben tulajdonképpen az ő kerül. Mert ugye ezt is meg lehet állapítani, hogy a beruházás költsége X, ami azt jelenti, hogy három 5 év alatt akarjuk, hogy megtérüljön, akkor kilowattóránként ennyit kellene fizetnünk a megtermelt áramért. Tehát, hogy, hogy egy nagyon jó kis informatikai rendszerrel ezt meg lehet oldani, és Ekkora méretben, kerületméretben, akár utca méretben nagyon szépen kivitelezhető. Az amit több pluszba
3: megtermelnek, az milyen rendszeren átmegy át, megy át annak, a, a mér? Mér? Az a
2: hálózatra? Tehát a villamos hálózatra rácsatlakozik az energiaközösség azáltal, hiszen, hogy a napelemes rendszere ugyanúgy a villanyórájához van kötve. Akkor a rendszerhasználati díjben? A rendszerhasználati díj, akkor lép be, ha kilépünk a saját trafó körzetünkből. mert trafó belül, a írán, a Hát akkor hát el lehet, kérlekör, akkor meg lehet osztani. Nyilván arról van szó, hogy szeretné a hálózat tulajdonosa, azért ezt a típusú megosztást is egy kicsit azért. Nem, hogy legyen neki bevétele belőle? hogy igen. Hát rendszerhasználati díj. Nem, rendszerhasználati díj, hiszen használjuk a rendszer, csak nem a nagy feszültséget használjuk, nem használjuk ugye a, a középfeszültséget sem, hanem egy, egy körön vagyunk. Tehát akkor trafó közösségeket kell először, <gül> Egyébként nem ez nem is egy nagyon jó ötlet. ötlet. Igen, igen.
4: Igen. igen. a trafó
3: lefett, azt, azt a az és és arra csatlakozik mindenki, és ott történik az erőszak. Nem a trafóra csatlakozik, hanem Nehozá. a trafón keresztül
2: tudunk egymáshoz az csatlakozni. De az, az lenne az, az igazi... Az az igazi. majdnem többek
1: került egyeseknek, mint a igen. számlája magazán. Igen, mint a De
2: a igazándiból számlája. nincs ezzel a gond, hogyha használjuk a hálózatot, tehát fizessük ki. Csak ne legyen akkora, mint é, a most a számlán talán hogy attól, hogy mennyit fogyaszt? fontosabb. Na de honnan
3: tudja a hálózat, hogy ez most egy pluszba megtermelt, ami annak el kéne mennie? Tehát az, az hát honnan... ez az
2: informatikai rendszer, ami figyeli, Mert, ami amit okos mérővel. Lehet. De, de van egy ilyen kimenő, meg Én. bemenő állítólag. nem? Az az kimenő az áram, a áram. áram és hát ez az, 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 az adveszmérő, de az, az adveszmérőknek az az a termelési és fogyasztási adatai vannak betáplálva egy informatikai rendszerbe, amit az energiaközösség használ, és utána a DSO, illetve a szolgáltató ezt a, ezt a rendszert elfogadja, jóvá hagyja. És, és utána az, az elszámolást ez alapján állítja ki. Uh-huh. Vagy azt mondja, hogy őt igazándiból ez nem érdekli, oldják meg egymás között a tagok, uh-huh. ő a bemenet és a kimeneti Vég- végállapotot leszámlázza az energiaközösségnek, és ők egymás között elvégzik az elosztást. Elfézz szomszédnek eladjuk 5 forintért, vagy 15 év, vagy 20 év. Itt még a Navnak a lesz majd egy nagyon érdekes története, hogy mit uh, fog ő úgy ítélni, még hogy... ha meg is
3: hogy... a bevételt, akkor az... Igen, érzi...
2: igen, igen. igen. Itt ezek...
1: Pont így, hogyha itt vannak az iskolák, mondjuk nekik van általában nagy felületük, ahol van mondjuk sok napelemes rendszer, de pont mikor ugye termel, akkor ugye nem
2: üzemelnek. Így van.
1: Ezt is esetleg ne, hogyha olyan közösség jönnek, nélkül, hogy mit tudom én, pont egy strand van mellette. Hát vagy is mondjuk annak egy idősek otthona.
2: Aha, e, van, van úgy tudán egy olyan. Vagy egy újszak a vizet. Így van. Ön tehát köszön. azért mondom, hogy két, két épület között Csak is létrejöhetően. Közösséget már érdemes úgy nem
4: Mehetnek úszni, mert, hogy fű, mert, mert hogy ott van, te a te napelemet töltett, töltették. Például.
2: De, de mondom, az is lehetséges, erről beszéltünk a kabinetfőnök főnök úrral, hogy mondjuk a két rekultivált hulladék mm-hmm. telepre telepített napelemes rendszerből, Csak. amit megtermel áramot, nem foglalkozik senki semmivel, egy kereskedővel leszerződik, és értékesíti a piacon. És onnantól kezdve bevétel van belőle. És, és, és azt a bevételt lehet visszaforgatni, lehet visszaforgatni a pénzt így van.
4: Azt is meg lehetne esetleg csinálni, hogy megpróbáljuk eltárolni ezt a megtervetést. Igen igen,
3: igen, igen. Hát nagy
2: beruházás, nagyon környezet a kumlátor előállítás. Nem csak ilyen. Hát a környezetvédőnek jókor mondja ezt, nem biztos, hogy, nem biztos, hogy ezek. Inkább azt mondom, hogy bezárt bányákban esetleg érdemes lenne gondolkodni.
1: Valaha is megkérdeztetek volna ebben a projekttel kapcsolatban, nem a kékét javasoltam volna, de nem kérdeztetek senki. Hát mit javasoltam volna. volna? mást is. De mit, mit? Mi? Hát mondjuk eleve... Most hogyha... megkérdezünk. Jó. beszélgetünk, azért mondom, hogy most akkor
2: el... Öljünk le. Ja, Bocsánat. De... Nekem is szerintem, mert nem...
3: Tehát eleve, hogyha mondjuk csak...
1: Több kicsibe gondolkozunk, igen, akkor végig szóltam volna az összes óvodát, mit tudom a bölcsitete, és akkor a saját ja. rendszerünket nagyjából le az, az a
2: probléma ugye ezekkel a nyáron bezáró vagy éppen születet tartó... Egy pont, pont pont, pont, pont a van. És pontra hogy az iskola meg három napi, vagy, napi, vagy napi van. Napi jó, napi de azért mondom, hogy ne, az iskola nem a
1: miénk, azt nem akarom betelepíteni jelenleg, ugye az a, nem, nem a városért.
2: Tehát igazándiból azzal a, az az a, az a nincsen probléma, ha ugyanaz a tulajdonos. Tehát elvileg az EON jelenleg Szolnokon fejleszt egy olyan projektet, ahol ők egy másik pályázatból nyertek energiahatékonsági beruházást és energiaközösséges dolgokra pénzt és ők az önkormányzati tulajdonó épületeket fogják össze egy ilyen informatikai elszámoló rendszerrel, és amit ez megtermel, az elfogyasztja, tehát gyönyörű szépen lemodellezik azt az energiaközösséget, ami, ami, amit mi szeretnénk, amire vágyunk. De nem kell fizikai kapcsolatban lenni ezeknek az épületeknek, hanem ez a virtuális elszámoló rendszer, vagy... Tró... Így van. Most a a de a, balsó a balsó az, 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 az a lényeg, hogy ott... Száz, ott város, tehát akkor ez egy trafon belül, akkor száz az száz nem... Száz nem végül az végül. egy trafon belül lenne ugye a leggazdaságosabb megosztani, ja, mert ha? akkor az kerülne a legkevesebb hálózat vagy rendszerhasználati mm-hmm. díjba, de ha mondjuk a város egyik végéből át akarom adni a másik végében lévő épületnek, akkor nyilván ezt ér, e, e, igénybe kell venni. Mm-hmm. Itt nagyon e, fontos lesz majd, hogy mit lépnek a hálózat gazdái, tehát a, a, az EON, illetve az ELNÖ... Na most ezzel hogy teszük őket érdekelté, ha ők is energia a közösség fejlesztésben érdekeltek, már pedig ugye érdekeltek, az nekik nem fog semmit jelenteni a bevételi oldalon. Tehát nekik valamiféle módon ki kell ezt használni, hogy előnyben vannak, nem csak engedélyezési előnyben, hanem technológiai előnyben is. Ugye az elmúlt 30 évben nem nagyon történtek meg azok a hálózatfejlesztési beruházások, amikkel.
4: Hogy ez a Szenttenmai Energiaközösség, az egész város mondjuk
2: leállt a hálózat. Erre azt tudom mondani, hogy kereszt. Németországban az Alkotmánybíróságnál támadták meg a hálózat használó, illetve a hálózati engedélyesnek a, az egyeduralmát, és le tudtak úgy válni, hogy azt mondták, hogy létrehozzák a saját energi- hálózati karbantartót, bős nagymaros, Minden. és akkor <laughs> sajnos ez. Akkor, akkor egy kicsit elkaszálódott, és sajnos már nem nagyon lehet ezt jól megcsinálni, vagy jól helyrehozni. Az az alternatíva lehet, hogyha azt mondja az önkormányzat, hogy a saját hálózatát ő akarja felügyelni, és akkor erre a megfelelő pénzparitányfegyvert el tudja különíteni. Az, mit jelent
4: a saját hálózatát, hogy most hát, akkor én építek ki, és újságvezetőket? Hát, vagy,
2: vagy karbantartom, vagy, vagy fejlesztem ahozzám, a hozzám a saját hozzám, a saját. A maga tartozó. vezeték
0: az én nem önkormányzati tulajdon, hanem. Önkormányzati tehát ugye mondhatja azt akkor, a, nem a tudom, az el volt, tehát a hálózatai tulajdonos, hogy vagy, vagy az övé a elteszik, nem... És, hát innen... és akkor húzzunk egy másikat. Igen. Azt Azt szépen
2: szépen? Nem tudom, hogy van-e ilyen viszony a hálózatos
0: és az önkormányzatok között.
4: Még csak az... kérdezem, hogy van-e ilyen a lehetőség, mert az önkormányzati szabályozással
0: tehát, hogyha helyi adót igazából bármilyen. Hát nem bármilyen, az van. a baj, hogy elvették. Mert egyébként volt hát, ilyen. Lehet, igen, de hogy. Igen, hogy a összes cég meg meg nem elvett. a visszahelyzet hanem egyáltalán. Egy hanem, hogy lehet.
4: <síl> ilyen lehetőség, csak most elvették, van az De hogyha ötlántan ez visszakerülhetne, akkor, akkor lehet. Hát ugye.
2: Az a baj, hogy ugye van egy állami szereplőnk, mert ugye az MVM-nek is van hálózatos céggel, nem is egy. Az emnak nak is van, ami szintén nem egy kis cég, olyan óriások, amik mellett nem tudom, hogy mennyire lenne egy önkormányzat. Már tehát lehet, hogy egy próbapert lenne érdemes indítani több önkormányzattal összefogva ugyanebben a témában, és lássuk, hogy mire, mire jutunk de szerintem ezek túlságosan szereplők, és, mm. és az ősbűn az ugye annak idején, még itt a rendszerváltás és a privatizáció idején, amikor ugye ezek kikerültek a, állami az állami tulajdonból, akkor, akkor ugye... Uh-huh.
4: De most éppen az Európainkban, ha a németek most államosítanak egy, egy gáz elhoztó ami az orosz oké volt a első. Azért
2: mondom, hogy...
3: hogy ugye elveszik tőlük,
4: igen, és működik, tehát, hogy, hát, és össz... miködik, tehát, hogy Jó, lehet, hogy mondanom, az vagy... a szerepét az energetikában újra kell gondolni.
2: Hát az lehet, hogy nem itt fogjuk ez ezt most ez <gül> elindítunk most ja, egy pici hát, körben. Az, biztos...
3: az előadásokban csak fogom és próbálkozni, hogy ugye mindig az van, hogy a GDP-es minél tök, és nem Igen. tudom, hogy most ezek... Pont nem módon, de ezek miért profitorientált cégek, akik ezeket a, a, a kommunális, kommunális szolgáltatásokat tudják. Mondjuk látjuk milyen, ha nem az, tehát Igen. ez a monopól személyszállítás, vagy a sem működik. De, de nem lehet ez valahogy. Kordában jól tartani. csinálni.
2: Az a baj, hogy, hogy ez a kordában tartani, meg jól csinálni, ki tartja kordában? Nekem kéne kordában tartanom, mint felhasználónak, meg mint végfelhasználónak, aki igénybe veszem a szolgáltatást. Tehát nekem... nem tud érdekérvényesíteni, tehát így az, van. mégiscsak az államnak kellene Az kell, inkább
0: Azt a volt a probléma, hogy ugye nem volt egyáltalán források a a hálózatűzemeltetőknek fejlesz a
2: Én azt mondják, hogy a 20 az a pici kis rész, ami, ami nekik erre az egész rendszerre kell, tehát hogy fordítsák. Igazából
0: így lett privatizálva a magyar rendszer, hogy ugye kivonulta az összes múltit. Hát a, az elvon úgy maradt, hát az Volt neki.
2: A... Igen. Tehát sokáig ő volt így, így csomó helyen, de most már nem minden. Igen, nem. igen. Na mindegy, szóval, hogy, hogy van gond ebből a szempontból? Mondom, a németeknél van olyan, ahol azt mondta az önkormányzat, hogy ő megoldja a saját hálózatának a karbantartását és fejlesztését. Svájcban is van ilyen, és, és az Alkotmánybíróság megengedte, tehát hogy, hogy meg, tehát elvitték csirek, az Alkotmánybíróságig, és akkor csirek. nem volt egy nagy település.
4: hogy egy a, a, a megtermelt energiát valamilyen utó módon, akár hidrogén, akár
0: akkumulátor. Minden, mert hát itt az akkumulátort mondják sokan, de, de hőt hű, viszont lehetne és télen azt, hogy mondjuk a, a... Úgy, úgy, úgy mondjuk a melegvíz termelést, ami ugye egy elég nagy fogyasztó amúgy, hogy amikor termel a napelem, vagy ugye hűszivattyúval párosítani, úgy, hogy legyen egy nagy kúfertartály, akkor, hát akkor ez itt tűnködik. Hát Mondják egyébként, hogy a csalárész méretben
2: már a és azt mondták, hogy Írdatlan, hogy ez lágtárlás kell, mert lehet, hogy három napig nem süt a nap, vagy egy hétig nem süt a nap, és akkor nem termelődik áram, nem megy a hőszívattyú, nem tudsz mellett a vizet csinálni. De hát akkor ezek áramot a de, szóval Igen,
0: tehát ugye, ez tehát, ez ugye nem arról vesz. Hát.
4: Okay. Akkor erre egy nagy kérdés mondani hogy hogyha túltermelés van én tőlem, az én inletelembe tud nyúlni az elmű, hogy leszabályozza, hogy ne adjak olyan sokat? Mm-hmm. Mert akkor itt már belegyünk.
2: bele. bele, hiszen, hiszen ugye az adveszmérőn keresztül ugye ő neki van egy irányító. Olyan, ahogy leszabályozom a telemet, ugye most volt erről a
0: villanyautósoknál. Vilányautósok, nagyon penszik, hogy ugye egy olyan trafókörzete, ahol már elég sok napelem van, a legutolsó ház az utcában, uh-huh. és hogy ö, akkora nagy volt a, a feszültség, tehát mindenki a minden is, hogy ö, ö, azért, hogy ugye meglégyje az elektronik a berendezéseket a házban, a, tehát lekapcsolt tudom. maga. és szerintem, szerintem nem tudom, hogy ezt most a hálózatos csinálja, vagy maga az invertel. Hát, az, 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 az invertent maga van, lekapcsol, vagy? tehát majdnem pont azért, mert ez igazából maga a háztulajdonos szíve, meg hogyha most a, és, és ő volt az, aki három,
2: három fázisból egy fázisra kötött össze-vissza mindent. Tehát a Buhara mátrixot ott is működik. Szóval, hogy ez egy érdekes történet. Igen, ez mondjuk megint abból is Igen. adódik, hogy ugye az éves szaldó miatt túl, túl vannak tervezve a rendszerek. Igen. És ugye ezáltal, illetve hogy ezek a déli tájolású rendszerek vannak, tehát se a keleti, se a nyugati nem hisznek a kivitelezők, mert mindenki a déli-déli-déli. Részesíti előnyben, pedig, pedig pedig azért a reggel is, meg a fogyasztásig, hogy már ennyire is furcsa. Ugye
4: volt egy, egy vizsgálat, hogy a napraforgók miért állnak be folyamatosan inkább keretre, és lassabban fordulnak el. Igen. Azért nem, és miért nem mennek, tehát igen. miért igen. csinálják ezt, igen. És kiderült azért, mert reggelente, sokkal nagyobb valószínűséggel tiszta az ég volt és sütana Igen. Igen. mind délután. Tehát hogy ezért van az, hogy mindig ad a keletről kezdődik az egész történet, és lassabban fordul el nyugat felé.
2: Szóval, hogy rengeteg Igen. minden. Rengeteg Igen. minden tartogat ez és a az És
4: az nem lenne megoldás, hogy úgy épülne fel az energiálózatunk is, mint az internet, hogy nem egy nagy energia irányító központ lenne hanem sok kicsi diversifikálás.
2: És akkor elékeztünk a smart gridhez, ami ugye csillapontosan felépülő Aha, okos, a, okos, a, okos a, rendszerek. A, igen, igen. Pici kiegyenlítése, a, trafóban vagy trafóházba beépített akkumulátoros töltése. A, 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 így van. ez a jövő. Te oldal, ez csak a jövő, erről Na jó, csak hogyha megnézzük a magyarországi villamos hálózatot, akkor az úgy néz ki, mint egy ilyen szép sáv, Magyarország közepén keresztül húzva nem így vagyunk kitalálva. Ahhoz, hogy ezt átalakítsuk, ahhoz, ahhoz azt gondolom, hogy alulról szerveződve ezek az energiaközösségek el tudják hozni ezt a változást. Illetve az, hogy ha tényleg a sarkára tud állni az önkormányzat, és azt tudja mondani, hogy akkor kedves rendszerirányító, te irányítsál, én majd karbantartok, És akkor én szépen lassan rá tudom fordítani azokat az összegeket, ami szükséges ahhoz, hogy az én hálózatom jó legyen, be tudja fogadni, el tudja viselni ezeket a dolgokat. Én, én ebbe az irányban biztos, hogy tennék lőtéseket, mert nem veszel ki mindent a rendszerirányító kezéből, de egy olyan fontos feladatot átveszel tőle, ami, ami minőségileg emeli Engem a Én az nem
0: világos, hogy te tulajdonképpen te az ő tulajdonát fejlesztett tovább.
2: A magam előnyére. Ugyan. Hiszen én fogom utána ezt használni.
0: Nyilván akkor erre egy olyan hosszú távú szerződést nem előre.
4: lenne,
3: vagy csak ott hogy
4: hogy különböző szereplők vannak. Vannak az erőmű tulajdonosok, akik termelnek, különböző energia valahogy vannak a... Van Vannak az elosztó, aki ezt az egészet úgy, vagy valamilyen automózom megpróbálja pozinálni. Vannak a, a hálózatosok, akik ezt a hálózatot nem tartják. Így van. A kis kereskedők idézőjön a nagyjából. nagyjából kis és nagy kereselők, fogalmazunk ki. És akkor a végén csücsülünk mi a különböző fogyasztásokkal, meg a kis erőműveikkel, amik éppen vannak Igen. a házunk tetején. Igen. És mi lenne akkor, az egész az azt mondom, hogy önmagában ezek nem létezhetnek. Jó most a rendszer irányítási 10 hanem azt mondom. Hogy mi le kell fednie egy energiacégnek az összeset. Hát kell, hogy legyen erőművel, kell, hogy legyen irányítórendszered, ilyen csillagpontos, kell, hogy legyen elosztós, közösséges valami, uh-huh. és kell, hogy legyenek ezek a bekapcsolt uh, pici napelemes részei. Tehát hogyha nem, nem azt mondjuk, hogy mint a régi hagyományos, hogy van egy erőműben, egy szén erőmű, és itt termelnek ezzel a hatodik haszakat, és lesz, ami lesz. hanem Érdekelté vagyok téve, hogy mert mind az egész rendszerben valamilyen úton módon részt kell, hogy megyek. És akkor már a termelés, az elosztás, a felhasználásban is érdekelt vagyok.
2: Csodálatos.
0: Egy előterjesztést az esetleg
2: a technológiai és innovációs minisztérium felé. De, 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 nem, Abszolút, csak az a helyzet, hogy. hogy de, a de-, de, de, de komolyan csak most azt mondom, hogy akkor, akkor lehet, hogy ezt a, a tényleg az országgyűlési képviselőn keresztül fölfelé lehet tolni ezt az ötletet.
1: a Szentendrei Közéleti Klub eseményének felvételén készült podcast beszélgetést hallották. Az esemény előandói Harmat Ádám, a WWF Magyarországi Éghajlatvédelmi Programvezetője és Szalkai Lőrin a Magyar Természetvédők Szövetségén nagy munkatársa.
0: Szervező volt a Társaság az Élhető Szentendvért Egyesület www.des